0: eller där poddar finns.
1: Ja, jag kan lite låta bli att lite associera till, till en klassiker när det gäller krig för militärhistoria. Den är att det alltid, man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens i, idag ta och hålla terräng med flyg eller med, med helikopter. Du kan inte ta och hålla, du kan inte ta en stan med kanoner- utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån här viktig slutsats man kan dra av krig för- att det alltid kostar till slut så är det alltid infanteristen som måste in. Militärhistoriepodden
2: är podden om krig med människor och samhället i fokus- Välkommen till Militära Och Mitt namn är Peter Bernersved.
1: Och jag heter Martin Årstedt.
2: Och idag, eh, vi flaggar ju lite för det här förra avsnittet. Nu ska vi tillbaka till Medelhavet. Mm. Och eh, vad ska man säga, sen medeltiden, precis början på, eller i renässansen kan man väl säga att vi befinner oss egentligen. Men det som, det som ligger på bordet här, är alltså Konstantinopelts fall 1453.
1: 1453. Mm. Mm.
2: Ja, och det är ju en, en, precis som många av de andra som vi har pratat om tidigare i den här lilla miniserien, vad vi så kallar det, Malta och Lepanto, så är det ju ett, en belägring och ett slag som har oerhört stor symbolisk betydelse. Men så när man väl börjar liksom läsa in sig på det och titta på det lite närmare så inser man att det kanske inte så, kanske så mycket mer än just symboler, utan det är något slags, en, en vad ska man kalla det? Ett oundvikligt slut för en mm. väldigt intressant epok i alla fall.
1: Och, ja, det brukar ju liksom målas upp som kristenhetens sista utpost som faller då 1453 då Osmanerna tar över det som sista resten av romerska riket och så vidare. Men vi ska väl ja. försöka resa oss ner oss lite kring det här så småningom och komma fram till att det kanske inte egentligen hade den där stora betydelsen som man kan Precis. tro. Men men vi, ska vi ta lite förutsättningar här? Ja, vi kan, ju säga,
2: vi kan ju börja med också vad de här ställena heter. Varför, varför det kan vara lite förvirrande. Det vi pratar om nu är alltså det bysantinska imperiet eller bysantinska riket. Och ibland också mm. referera till det som man kallar för östrom. Men, men oh, östrom är ju också en term som kanske dateras lite längre bak i tiden. Men samtidigt så pratar vi om Konstantinopel här. Då är skillnaden så här då att de som bor i Konstantinopel är alltså en grundat av den första Kristne kejsaren Konstantin I. Han, han var och besökte det här området och såg hur väldigt strategiskt bra det här området låg. Då. Det är precis i Svarta Havets så säga, utlopp till Medelhavet. Och I det här området som kallas Bosporen så har man en liten vik som kallas för Gyllnehornet. Det här området kallas för Byzantium och här grundades då staden Konstantinopel. Så, ska man säga, De som bor i det här riket kallas för bysantiner, medan de som bodde i staden refererar till sig själva som romare eller romajoj mm, i princip. Mm. På svenska brukar vi också använda ordet bysans ibland när vi pratar om det.
1: Ja, och så kan vi konstatera som du sa också att, att eh, väst och östron går ju skilda vägar då med splittningen 395. Och sen utvecklas västron, kommer ju så småningom att falla eh, under 400-talet. Och sen blir det ju kvar Östrom, som ju under en lång period ju är det rikaste, största, mest avancerade kristna riket i, i världen och i Europa vid den här tiden. Mm. Och som får, får med sig lagstiftning, administration och militär eh, kompetens. Eh, och sen omvandlas det här östromiska riket så att säga kulturellt till någon form av. Eh, grekisk orientaliskt rike där de här olika kulturinfluenserna smälter samman och då brukar man börja prata då om det bysantinska riket. Om man har en kejsarvärdighet ska vi komma ihåg och också en, en patriark då, som är, är ansvarig för de ortodox kristna, det kan vara intressant att veta här, man är mm. ju inte katolsk kristna utan de ortodox kristna, mm. östländsk kristna.
2: Precis, och det är, det, här som, det är detta som är den stora skillnaden mellan Öst och Västrom då, att i, i Östrom så är också kyrkan underordnad, kejsaren som anses vara liksom smord av gud eller så att säga en representant, medan man i Västrom då har påven som den yttersta makten i princip. Och där, där de kungarna har liksom en annan roll gentemot kyrkan. Och det är ju den här stora splittringen också som, som, som man inte kan, inte kan komma överens om. Mellan dels påvedömet och de här stora patriarkerna. Hur man ska hantera den här relationen. Och, och det försöker man ju också lösa slutligen. 1439 genom att man försöker sammanfoga den ortodoxa av katolska kyrkan. Det blir misslyckat som vi ska komma till sen. Men mm. jag får se det här under den kulturella smältdegen. Jag har faktiskt varit där i Istanbul, som det heter idag, då, för, ett tag, för vad var det vad snart tio år sedan. Jag har varit och vandrat på de här kända murarna som Teodosius satte upp under 3 och 400-talet efter Kristus. Och jag tycker också att, som du säger, den här smältdegen, att den kulturella smältdegen den finns fortfarande kvar när man är där. Det känns verkligen som ett slags... Ja, det, det här europeiska, eh, grekiska finns kvar eh, i arkitekturen och liksom i ruinerna som finns där också. Att det är på något vis lite västtillvänt samtidigt som det muslimska arvet är så tydligt. Men eh, nya palats och alla mina minareter och moskéer som finns där är väldigt... Eh, och Aya Sofia då som är den här stora symboliska kyrkan eller katedralen, jag vet inte vad man ska kalla det. Nu alldeles nyligen så, så beslutade ju härringen att det ska, återigen skulle bli en moské. Men den byggdes ju, var under, den byggdes ju under, under början av 500-talet, man satte igång med detta. Och det var ju under lång tid den absolut största och främsta kyrk, alltså symbolen för liksom kristen kultur egentligen.
5: underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
1: Man kan väl konstatera då att, att Konstantinopel ligger på den europeiska sidan, alltså den västra sidan mm. av på spåren, och den som du sa, den sticker ut då som en udde. Och norr om staden då ligger det här Gyllenehornet, som du säger, viken. Mm. Och norr om den viken ligger det ju egentligen ett, ett kommersiellt centrum utanför själva Konstantinopel. På andra sidan då Gyllenehornet, norr om Gyllenehornet. Och där höll ju vid den här tiden för belägring ju och Venetianer till. Och det var ju mm. där egentligen de stora pengarna kom in. Och ja. den stora kommersen pågick
2: Ekonomin där var ju eh, sju gånger större i princip än eh, själva Konstantinopel som stad. Så att, eh, de stora kommersiella intressena fanns ju där. Men det säger ju också någonting om det här europeiska inflytandet under den här tiden för belägringen så är Konstantinopel i princip helt i händerna på venetianer och genovesare som håller det och det är i princip via sjön då som man har kontakt med Europa via hamnen och den här omstan som du som du nämnde som i Galata.
1: Jo, och då, då kan vi konstatera att, att, att det det bysantinska riket är bara som en, en, en liten enklav kring Konstantinopel, och egentligen har små landområden då, som sträcker sig i väster och norrut. Och sen har man också områden i, i västra Grekland och så en del, del öar. Och man är alltså omsluten, det, det är viktigt att, att förstå här, att man är omsluten av det här osmanska riket
2: mm.
1: på alla sidor. Och ur ett osmanskt perspektiv så inser man ju naturligtvis att här har man ju ett, ett kristbrohuvud i liksom, livet på något sätt, om man ska uttrycka det på det sättet. Så det är klart mm. att rent militärstrategiskt faktiskt så var ju det här problematiskt. Man, man förstår ju att det fanns en vilja från osmanska rikets sida att slå ut och slöda ut den här sista enklaven. Och så kan mm. man väl lägga till det att det bysantinska riket och kejsaren, nästan lite sådär tveksamt om man ska prata om kejsare och en symbolisk värdighet, han var ju i stort sett egentligen undervasall som det hette vid den här tiden. Alltså han var, eh, hade ju avtal med osmanska riket. Precis som många andra områden, till exempel det, det serbiska området hade avtal. Och att vara undervasall, det, det har ju att göra med det här medeltida feudala systemet. Nämligen att man mot att man fick en stor frihet och kunde beskatta områden så... så gav man någonting i gengäll då till den här överherren och det kunde vara, kunde vara så helt enkelt att man ställde upp med krigare eller någonting sånt så man har alltså avtal med osmanska riket mot att osmanska riket liksom accepterar att, att det här kristna riket får finnas mm. kvar så man levde ju på något sätt egentligen på, på, på det osmanska rikets det osmanska rikets goda minne om man uttrycker sig mm. så så, att, så att det är viktigt att komma ihåg att det, det osmanska riket uppfattar ju naturligtvis det här bysantinska riket som ett stort problem. Och nu är vi egentligen lite inne på orsakerna till varför ju man från osmansk sida bestämmer sig för det här. Där ska vi väl lägga till en, en stor pusselbit till. Nämligen att Mehmet II, som, ju, som är, eh, är, är, är sultanen i det osmanska riket, och vi ska inte tala detaljer kring det där, men det finns alltså en inrikespolitisk strid där han behöver eh, mm. ta ett starkare grepp om makten, eller hur?
2: Han är ju inte heller känd som en, som en av de mest framgångsrika sultanerna egentligen. Och Konstantinopel är väl hans största bragd, va?
1: Ja, det, precis. Och, och man, kan väl, man kan väl säga så här att det märkliga med honom är att han utser, som väl, utser sig som väldigt ung som... Mm. som osmansk ledare och sultan. Men man är missnöjd med honom. Det finns här palats här eh, och politik, inrikespolitiska motsättningar, där han faktiskt då osidosätts så hans pappas lyfts in igen. Och sen kommer han slutgiltigt till makten mm. då. Strax några år egentligen, strax innan belägringen av eh, 1453 kommer han till makten. Och han har ett stort behov av att utmanövrera sina motståndare som han har omkring sig. Han har bland en, vad skulle kunna säga, utrikesminister som han är, vill, vill försöka bli av med. Och han behöver ena riket och visa att han kan. Mm. Så det är precis som du säger, att det här är väl hans stora stund nu att han mm. slutligen kväser det här bysantinska riket. Så här har vi egentligen orsakerna till anfallet. Eh, Sen kan man väl lägga till, som du har sagt, att eh, det bysantinska riket var oerhört beroende eh, eh, det var ju helt avgörande stödet från de kristna krafterna. Och det visar ju sig att vare sig påven venetianerna venezianerna, eller några andra i, i, i Västeuropa ju kommer egentligen till tinska rikets äh, hjälp. Ja, och det är ors
2: orsakerna till det är ju lite olika. Då. Man kan ju vanligtvis säga, precis som du har påpekat här, att de ligger ju väldigt dåligt till vid det här laget. Och de är i princip helt omslutna. Så jag kan tänka mig att även från den kristna sidan så ser man nog att det här är ett hopplöst. Men sen är det ju den här religionsstriden egentligen. Och en klassisk lärdom är väl att det finns ingen religiös konflikt som är så allvarlig som den inom en viss så Och det är ju, det är ju, man kan helt enkelt inte komma överens med med den katolska kyrkan och man avskyr mm. varandra i princip speciellt på folklig nivå de här lärda patriarkerna kan ju någon mån de träffas ju i olika kyrkomöten och så här, kan i någon mån diskutera och, och liksom komma överens men på folklig nivå så är man ju i princip avskyr varandra och står inte ut med tanken att man ska kunna hjälpa varandra eller på något vis samarbeta så de blir ju utelämnade av den orsaken
1: i princip mm. Man kan ju nämna här att under pågående belägring så är det precis som du säger att de här patriarkerna styrande inser att det är klart att mm. påven nämligen, han, han passar ju på här. Ja. <laughs> Hur illa byssantinska riket ligger till. Han säger så här att skulle vi inte kunna tänka oss att vi slår ihop kyrkorna. Ja. Och då just säger man ja för att uttrycka det här lite enkelt. Ja, är, vi ska prata om han,
2: Besarion, som är, som är en av arkitekterna ja. bakom den här sammanfogningen. Han är, är väldigt intressant. Men ska vi, men ta, just ska vi, gå, ska du, vi ge, ge säga Det, det precis
1: ja. som du säger, då gör ju folket uppror och accepterar ja. ju inte det här. Nej. Men, men jag skulle vilja säga några saker innan vi går vidare och kommer in på själva liksom, händelseutvecklingen. Eller, och sådär, att man kan väl konstatera att bysantinska fortifikationen du, som, som du har varit inne på... Mm. Den är ju, det är ju senantika murar, det är viktigt att komma ihåg, och som vi kommer att prata mycket mer om här: De är ju inte lämpade egentligen mot arterielt modern krigföring. Utan man har en sjömur kring Konstantinopel, och den är ju enkel och lite lägre, för man räknar inte med att, att anfallen kommer komma från sjösidan. Och sen har man ju då en dubbel stark mur mot landsidan, det tycker jag man kan, kan konstatera här. Mm.
2: Det är fortfarande viktigt, väldigt imponerande, men den är hög och ja, precis som du säger, den är ju gjord för en annan typ av belägningsarbete.
1: Precis, mm. men att den är dubbel och ändå den här senantika befästningsverken, de skyddar ju faktiskt Konstantinopel långt fram. Och det är ju inte som vi kommer komma till här helt självklart att det bara är att storma och ta de här befästningsverken, utan de måste anses ändå vara förhållandevis starka. Mm.
2: Ja, den har ju hållit i fem, över 500 år vid det här laget. Ja. Det är ju egentligen, ja, vi kan, jag vet inte om vi ska nämna det här om korstågen, men vi kan ta det sen kanske. Vi tar det ja, men när det vi tycker pratar, vi kan, det ja, kan vi kan ta det när, när vi pratar om klund, plundringen sen. Det kan det här, vi göra, precis. Ja. Vi
1: tar det då. Så blir en, ja. en liten cliffhanger här för lyssnarna. Precis. Men, men, Okej, ska, men ska, vi vi ska vi ta tag i, i belägringen Ja, men vi gör det, vi gör det. Du, du verkar väldigt, väldigt inspirerad sen att ta Ja, men, nej
2: men nej, kör kör du kör du. Det är, det är du som nej, men har, du datan där.
1: Ja, men man kan, väl, man kan väl säga så här att, att eh, för det första kan vi väl konstatera att här samlar man ju nu en stor armé från osmansk sida och det här börjar man ju inte så att säga, det här börjar man ju långt i förväg att samla ihop en stor armé. Och här har man ju diskuterat lite hur stor den här osman, eh, armén egentligen är och det finns ju fantasisiffror naturligtvis. Men tittar man lite på källorna så kan man väl konstatera att ungefär 60 000 soldater samlas nu kring stridande soldater samlas nu kring Konstantinopel. Eh, och man kommer ju både med en flotta för att innesluta staden och man kommer med en landarmé. Och sen plus de här 60 000 stridande soldaterna så tillkommer ju många, många gånger fler... Eh, personer som ju har andra uppgifter sådana som gräver belägringsverk runt staden som, som finns med och släpar fram de här stora kanonerna och så vidare och sen, sen då så här tycker jag som är jätteintressant att man bygger då ett antal batterier kring Konstantinopel mm. och det, den varierar ju lite i, i, i antal men man inleder i alla fall med att bygga 15 stora batterier där, där fördelar man då ett 70-tal kanoner och mm. av de här 70 kanonerna så om jag har förstått så, åtminstone tre är ju enorma kanoner som är slungna projektiler upp, uppåt 500 kilo, om jag har förstått saken rätt. Och det här är ju fascinerande att Osmanerna har alltså en artilleriteknisk kompetens mm. vid den här tiden.
2: Och vad har de hämtat därifrån? Jo, då får ja. vi prata om vår kära Urban. Och nu
1: pratar vi inte Just om det. vår
2: producent Urban, som vi tycker mycket om, utan nu pratar vi om den här ungerska kanonmakaren Urban. Som faktiskt kommer till Konstantinopel ett år innan 1452 och uppvaktar kejsaren Konstantin den elfte då, som regerar vid den här tiden. Som är de sista mm. fem åren. Men han blir nekad antagligen. Jag gissar på grund av ekonomiska besvär från Konstantinopels sida. Men då vänder han sig till Mehmet den andra. Och det är ju han som står för just den här konstruktionen av kanoner. Det finns ju en känd bronskanon någonstans i Turkiet. Jag vet inte om den finns i Istanbul men som ska vara från den här tiden som är en av de här, de här tre stora. Men det är lite, jag vet inte, det är lite tveksamt om det är den riktiga kanonerna. För som jag förstår det så är de här kanonerna alltså inte helgjutna utan det är i princip stålrör eller bronsrör eller mm. stänger som man, säger, som man binder ihop. Ungefär som en tunna och, och som man då avfyrar de, och de,
1: och de gick ju inte att skjuta hur många gånger som helst per dygn- utan det var ett begränsat antal gånger. Men det är klart att de hade en enorm effekt. Och som jag har som jag förstått tekniken här- det, det kan man ju säga att källorna är ju få och svaga kring den här belägringen. Men, men man, mm. ibland så använder man, sig som jag har förstått, tekniken- att man sköt med mindre kanoner i, i, liksom i en triangel, liksom tre skott- och fick då strukturen i den här muren som man ville få ner- Mm. Att liksom börja rämna. Och sen sköt man med en sån här stor kanon, en jätteprojektil, mitt i den här deformerade zonen. Och då kunde man få en effekt. Så stridstekniken här, det tycker jag är, är viktigt och väldigt intressant. Att då smånen bygger upp belägringen av Konstantinopel med att man ska alltså skjuta bräsch, som det heter. Skjuta hål i murarna. Och när man har skjutit sönder murarna och fått dem att kollapsa, då anfaller man.
4: Mm. Inte
1: så att, att man försöker liksom kasta sig upp mot murarna med stegarna. Man gör ju ett försök med ett ja, beläggningstorn, men, men det har man börjat mm. överge faktiskt. Man börjat, och vi var ju inne på det på Malta också, att där, där funkar inte den typen av beläggningsteknik heller. Utan här är det alltså artilleri och sen anfall mot de här öppningarna som man skjuter.
2: Jag tycker att den här diskussionen också påminner ganska mycket om hur man diskuterar galliasernas roll i Lepanto 1571- Alltså det är, man vill gärna framhäva dem som en ny slags teknisk innovation som spelar stor roll för själva slaget. Men sen i slutändan så vet vi att det är, ja, alltså det är lite det är olika bud på det där. Men i slutändan så är det ju janissarerna egentligen som klättrar upp på murarna och gör avgörandet ändå. Ja, ja.
1: Att det är infanteriet, ja. Och,
2: nej, precis. Och, och någonting som utmärker Konstantinopels eh, försvarsstyrka här är ju också att de lyckas återbygga de här murarna ganska snabbt. Även om de lyckas och slå bräsch som du säger här. Så, så under nät, mm. ja Under nätterna så, så byggs ju de här murarna upp igen. Mm. Så det är ju så tveksamt hur, hur, uh -huh. hur stor roll de spelar. Men det är ju, det är ju en, en vändpunkt i historien det att, att man använder kanoner på ett helt nytt sätt här eller det börjar liksom praktiseras.
1: Ja, jag kan lite låta bli att lita, så säger att till, till en till här klassiker när det gäller krig för militärhistoria. Den är att man behöver alltid få in soldater på plats. Du kan inte ta och hålla terräng. Du kan inte ens idag ta och hålla terräng med flyg eller med helikoptrar. Och du kan inte ta och hålla, du kan inte ta en stan med kanoner. Utan i slutändan så måste soldaterna in. Och det tycker jag är en sån där viktig slutsats man kan dra av krigsförande. Att det alltid kostar till slut så är det alltid infanteristen som måste in. Jag tycker vi kan nämna lite här att vi har pratat om osmanerna. Byzantinarna är ungefär, här är också olika bud, men man räknar med att det är ungefär 8000 soldater av, av, av värde om jag uttrycker mig så. Och där finns det, på den bysantinska sidan, där är det mycket svårare att förstå organisationen. Här finns det till exempel då väldigt professionella soldater från Venedig då, under den här personen Eh, Giustiniani, väldigt svårt förnamn, men jag tänker kalla honom faktiskt för Longo. <laughs> Longo som ju kommer till, som finns i Konstantinopel från Venedig och han har 700 välövade, välutrustade soldater. Eh, då kan man ju nämna det att den här Longo kommer att känna utses av den misantinske kejsaren till helt enkelt chef för försvaret av Konstantinopel. Och framförallt kommer han ju att leda försvaret av den här land dubbla landmuren.
2: Men nu kommer inte en genovesisk styrka också som på något ja. dramatiskt uh, mitt i slaget här som dyker upp jo, olika och det, 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 vi,
1: kom, vi kommer till det. Du får okay, inte ta spännande. de här spännande saker, Peter. Du förstår ju historien. Okay, ja, ja, ja. Men så kan man ju säga att i det bysantinska staden också så fanns det också en melis. Så att men den här truppstyrkan på bysantinska sidan den är egentligen mycket mindre professionell egentligen och, och, och mycket mer löst sammanhållen och väldigt mycket svår att få ett grepp om. Och då ska jag bara nämna det att på osmanska sidan där har man ju tidigt i historien professionell armé. Du nämner ju Janisharerna. Janisharerna är ju en del av den här stående professionella armén som finns i osmanska riket och som ju rekryteras som vi har varit inne på i tidigare avsnitt. Väldigt mycket från... De kristna befolkningsgrupperna som ju faktiskt på det här sättet egentligen betalar lite tribut till den osmanska härskaren. Man skickar sina söner helt enkelt på militärutbildning där de får då konvertera till islam lära sig ett nytt språk och bli på något sätt osmaner. Och där är ju Janne är ju gräddan, 68 000 man av de här stående professionella armén. Och det där sen... Då kompletteras med att man tar ut i samband med varje enskild kampanj, då. Skulle mm. man väl kunna kalla för någon sorts utskrivning. Bland helt enkelt eh, osmanska, eller vi kanske skulle kunna säga nu. Blandar vi ju begreppen här turkiska bönder. Lite farligt att prata om ja. Turkiet. Vad ja, det är för för, tänker olika moderna tycker Det blir precis. Ja. Men det här är viktigt. Och sen finns det också kontingenter, då från. Från Serbien, det finns olika sådana här, befolkningsgrupper mer i den här armén. Men viktigt, vilket jag skulle bara vilja säga till slut här, att Mehmet har fullständig befälskontroll över de här grupperna. Vilket gör att disciplinen är mycket bättre faktiskt på osmånsk sida än den bysantinska där det är svårare att föra mm. befäl då, så att säga. Mm. men man kan väl säga så här. jag, jag har, gjort, jag har gjort, gjort en uppdelning av den här beläggningen i lite olika faser ja. det kanske du tycker låter väldigt hemskt ja, men den första fasen kan man säga mm. att man har samlat då, stäng, man stänger ju av Konstantinopel först och det här pågår ju under månader Ja, det är belägringssta...
2: 57 dagar, va? Så ja,
1: man, man startar ju, den här belägringen startas ju inte, liksom den, den, man brukar säga att den 2 april är staden fullständigt inringad. Utan det här pågår ju månader, förberedelserna är år i förväg. Men när så att säga, belägringen på riktigt allvar drar igång, då är det nog smanska uppmarscherna. Man brukar då säga att de första anfallet mot landmuren sätts igång den 7 april. Och då börjar man ju också med att då den här landfronten. Och sen skjuter man i olika omgångar och man genomför ett olika eh, anfall under april. Och man kan väl nämna då att, att de här anfallen då eh, får ju en viss framgång i några tillfällen Men de kastas hela tiden tillbaka, mm. och som du har varit inne på. Man bygger upp murarna under, under eh, dagarna eller nätterna. Och anfallen slås, som jag förstår av den här belägningen många gånger ut under natten- eller i gryningen. Och där kan man ju diskutera lite- vilka för- och nackdelar det har. Det är klart att man tänker sig- väl en viss överraskningsmoment där. Samtidigt är det svårare att se. Så att, men jag antar att man, man räknar med att- det är lättare att skjuta på dagen- bräsch. Och sen anfaller man in i de här bräscharna på natten. Det är liksom min- militära tolkning av mm. de här anfallen. Men nu kommer vi till- den här är ganska spännande då, men murar håller det är viktigt att komma mm. ihåg. De här beskjutningarna, anfallen under den här första fasen fram till 20 april, då lyckas Osmanerna inte slå ut eh, murarna. Och då anländer den 20 april. <laughs> Plötsligt uppenbarar sig ett antal fartyg från Genua med förnödenheter och soldater ute på rädden utanför Konstantinopel. Och så uppstår ju en stor eh, kapplöpning då mellan mm. de osmanerna. Och så lyckas ju de här fartygen faktiskt komma undan. För det ska vi väl lägga till här, att de bystandinska fartygen var ju allmänhet större och starkare än de osmanska fartygen. Så att säga, en mot en så hade de spanska fartygen ett övertag. En sak som vi faktiskt inte har nämnt, som ju är väldigt spännande som jag tycker finns skäl att ta precis just i det här läget är att man har ju stängt av det här gyllene hornet mm. med en stor kedja. Och den här öppnar man då så släpper man in de här gymnesiska...
2: Det här ska ju ha varit väldigt dramatiskt. Det går väl någon
1: slags slag också, där
2: någon slags avvägningsstrid för att de släppa igenom de här båtarna.
1: Och de kommer in och naturligtvis medför ju en viss förstärkning. Men inte på långa vägar en förstärkning som på något sätt har en avgörande betydelse. En annan sak som vi tycker vi kan fundera på lite här nu under den här första fasen, som jag tycker borde, man, man borde fundera på direkt. Hur är det med försörjningen av den här staden? Mm. Hur många bor i Konstantinopla? finns lite olika siffror, men 40-50 tusen ungefär. Mm. Och då är det intressant att det här landområdet innanför den här muren, det är så stort att där finns det goda möjligheter att faktiskt odla mat, hålla boskap, vatten är inget problem. Och man har också lagrat ganska stora mängder förnödenheter.
2: När jag såg de där kartorna, det finns ju sådana här fina illustrationer som man kan se på i olika böcker. Det förvånar mig väldigt mycket faktiskt. för När man är i, när man är i Istanbul nu så, så finns, får man ju inte, ser man ju inte ett spår av det. Det, själva, det som fortfarande kallas för Konstantinopol och det som är innanför murarna så att säga... Det mm. är ju bara en stadsmiljö. Och det var så i mitt anakronistiska huvud som jag föreställde mig att det här gick till också. Men det är ju precis som du säger, att det är ett öppet fält egentligen. Muren är ju byggd ganska långt ut från själva stadskärnan.
1: Ja, det så det är intressant. stora landområden med öppna jo. områden. Och när du säger att du är anachronistisk, då betyder det att du, du tänker i nutida termer.
2: Ja, precis. Och så ja, ser ja, du på det förflutna, ja, så exakt. att säga.
1: Och du gör det där klassiska misstaget. Då. Så det här är så. Och här kan man väl också resonera kring en annan sak, att tidsfaktorn är ju, det är ju, det är ju, det är ju Konstantin XI som vill ha att det här ska ta lång tid för att slita ner en osmanska, och kanske att man kan tänka sig då att framförallt ungrare sätter sig i rörelse mot osmanerna och att Påven tillsammans med Venedig och Genua kanske organiserar en flotta mm. som är på väg, och det är ju det han tror på. Mm. Medan han han vill ju... Kanske avgöra det här snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut sin truppstyrka. Så här har vi liksom balansen nu då mellan mm. de här två. Mehmet vill ju ändå ta stan relativt snabbt, men inte så snabbt så att han sliter ut styrka Och det, det var ju precis det vi såg ju faktiskt på Malta. Att där lyckas man ju hålla så länge så att den spanska kan mm. misslyckas så mycket så att disciplinen faller. Om man har inte resurser längre, maten tryter. Förlusten är så stora som man blir tvungen att ge sig därifrån. Och så kommer det också så småningom en undsättningsstyrka. Så det här är ju liksom belägningens klassiska, vad ska man kalla det för? Kapplöpning, mm. om man säger så. Mm. Men det där tycker jag man kan nämna. Mm. Sen, jag, kan säga, i, får jag får också sä, ja. säga
2: någonting om vattenreservoarerna. De har ju eh, någonting som de är kända för i Konstantinopel i de här vackra under Jordiska vattenreservaren och ett avloppssystem som man hade där. Som ja. säkert var till stor hjälp under den här tiden. Ja, men men
1: sen, sen då fram till 21 april kan man väl säga att, att äh, Byzantinerna ju faktiskt då värjer sig väl mot osmanerna. Men då kommer vi till den andra fasen. Äh, mellan den 21 april och fram till 25 maj. Det var alltså en, en månad där ungefär. Och då kan man säga så här att den inleds med att osmanerna tar Gyllenehornet. Och det här är ju spännande. Ja. <laughs> Därför att då, då är, ju, Gyllene -Hornet är ju avstängt med den här kedjan och de här pontonerna. Och den är ju starkt försvarad också, både av den bysantinska flottan, men också, det kan vi nämna också här som inte alls har sagt, att byzantinarna har ju kanoner också, men inte alls lika stora som, som osmanerna. Men förvånansvärt få egentligen färdiga, utbyggda artilleriställningar- på ja, de här senantika. Men de har det, så det kan vi ju nämna dem. Men mm. det, det spelar sig. Och man skjuter faktiskt från Byzantins sida- så skjuter man faktiskt det som vi skulle kalla för druvhag- eller en form av druvhag. Alltså små projektiler. Som, och det är ju framförallt, det räknar ju alla ut- att det handlar ju om att slå ut framförallt- infanteri och soldater. Men då tar- osmanerna- tar sig helt enkelt- in i gyllene -hornet. Och hur gör de det då, kan man ju vända våning och undra. Jo, de släpar ju Släpar sina mindre fartyg. Då mm. rullar de helt enkelt runt den här eh, avstängningen. Då är det och det här de han går här alltså blir ett bakom Galata.
2: Jag vet inte om, om, om ni får lust att titta på en karta så, så finns det den här lilla staden Galata som är på andra sidan gyllene honnet. Man släpar dem bakom den helt enkelt. Via den här hamnen, Diplokionion. Och då lägger man ut så stockar, så trästockar i princip. Jag vet inte, det här påminner mig rätt mycket om det, när jag fick lära mig i grundskolan om vikingarna. Hur de släpade sina långskepp.
1: Ja, det finns flera exempel här. Ja. Kanske ett, ett avsnitt. Vi brukar ju alltid släppa idéer till nya avsnitt. Bland annat gör ju eh, ryssarna det här. Vi hänger ut sen på 1700-talet. Okay. Att man släpar fartyg. Alltså, så, det är ju, ja. får man säga så det är ju en klassiker om man säger ja. så. Men det är ju inte jättestora fartyg vi pratar om här. Utan det är ju ganska små fartyg. Men det gör ju plötsligt att man kommer in i Jyllinehornet. Och hotar ju bakvägen nu då, mm. Och den här sjömuren. Mot sjösidan som inte alls är lika stark. Eh, Byzantinerna, de tänker så här nu. att men Nu har ju Osmanerna eh, försvagat sin huvudflotta som då ligger eh, norr om Konstantinopel ute på Reden. Så man genomför den 28:e faktiskt ett försök att bränna och förstöra den spanska flottan som, som misslyckas. Så att jag tycker det är viktigt att ta in den här mm. eh, flott dimensionen i det här ja, det också. Det är inte sant. bara ett, ett, en belägring kring de här murarna. Och Men då santin... också ja.
2: en fråga här då. Visst, visst handlar det här om den här klassiska liksom, galären då va? Ja. Egentligen som, som man drar, drar fram med rodd. Med roddade ja. ja.
1: Precis. Som vi, har, som vi diskuterar ju det här mycket i samband med, mm. med Lepanto-slag. Men det finns alltså också eh, det som vi skulle kalla för vanliga segelfartyg handelsfartyg som man använder. Men i, i generellt så är det så att de bysantinska fartygen är större, som jag redan har sagt, än de osmanska fartygen. Mm. Och det här ger ju eh, bysantinarna en, en fördel i den här vad ska vi säga, man mot man, om man kan säga så, om fartygstriderna. Då. Mm. Eh, sen fortsätter ju anfallen då naturligtvis mot muren. Och, och man kan väl säga att centrum för striden kommer att hamna i den norra delen av den här landmuren och längst upp i norr där så att säga landmuren går ihop med sjömuren uppe vid gynnehörnet där det är där man koncentrerar Just nu och försöker att bryta ut. Och här tycker ja, vi kommer till en annan spännande sak. Ja, blir det här min vi... minörer nu? Ja! De serbiska minörerna som alltså försöker gräva sig in under den här muren för att underminera den. Och där nere i underjorden utkämpas i något sorts mm. gruvgångsslag mellan bysantiner och serber För det här lyckas bysantinerna eh, värja sig emot. Genom att man gräver motgångar och anfaller helt enkelt de här. Framförallt de serberna som, som har fått i uppgift att göra de här. Så det här får osmanerna ingen eh, framgång med. Jag tänker mm. genast faktiskt på Västfronten och första. Ja, världskriget. så
2: precis. Jag får mig också att jag har läst någonstans att man använder sig av lite, eh, inte så, lite okonventionella metoder här också. Man försöker röka ut dem av olika typer ja, av så här, gas. Ja. Men du kan ju tänka dig det. de
1: här man mot man striderna nere i, i mörkret mm. där nere. Som nu måste ha varit oerhört brutala. Ja. Men tycker jag, lite, jag tycker att det här är väldigt spännande. På västfronten handlar det ju om att man försökte placera stora miner som man sen helt enkelt sprängde för att få motståndarens 70-grav system att kollapsa. Då. Men här handlar det egentligen om att man försöker underminera murarna, men det lyckas inte. Den 19 maj, nu är man mot slutet av den här alltså andra fasen här. Då börjar osmanerna på allvar att bygga en pontonbro. Och nu börjar det ju osa för bysantinerna. För nu är man under press mot landmuren där man precis håller osmanernas stången. Men nu börjar osmanerna komma närmre och närmare att kunna anfalla direkt mot den här sjömuren i norr.
2: Just det. Så tänker de då att de ska flytta ner den här pontonbron då vid ett anfall?
1: Ja, och så på tombron då helt enkelt. Ja. Ja. Anfalla längs på Och här gör man försök från Bysantinerna med sån här grekisk eld som det heter. Alltså helt enkelt. Man häller ut olja och sån här eh, sätter eld på. Man skulle kunna kalla det för den tidens eh, eldkastare. Så försöker man förstöra. Men det lyckas man inte med. Så det här hotet kommer nu att kvarstå. Och nu har vi kommit så långt fram i beräkningen att nu är det faktiskt bara några dagar kvar som Konstantinopel håller.
4: Mm.
1: Och vi flyttar snabbt över i det som jag då har kallat för slutfasen då, den 26 maj till 29 maj. De sista tre dagarna här. Och då koncentreras då och intensifieras de här osmanska beskjutningen av murarna. Man skjuter bräsch och man anfaller. Och till slut då så genomförs det då, den 28 maj- att det mot den 18 och 29 maj en serie anfall, flera anfall. Och det är väldigt oklart vad som exakt händer här. En annan sak som är viktig och betydelsefull som inträffar just i slutskedet här det är att logo, logo alltså befälhavaren eh, skadas och tvingas dra sig ur striden. Och det här har man då diskuterat hur det här påverkar trupperna. En sak som jag funderar väldigt kring när man hör den där typen av uppgifter generellt mm. sett, det är ju hur får alla soldater veta att överbefälhavaren är skadad? Mm. Det är ju en intressant fråga.
2: Det måste ju vara någon riktig spridning. Att det som...
1: Ja, på något sätt. Och, och det är i samband med de här intensifierade anfallen och beskjutningarna om muren. Men mm. slutstriden den, den ser liksom ut ungefär så här. Det är den 29 maj vi nu är inne på- Tre, en serie av tre anfall mot en av de här eh, eh, portarna. Och det är den här porten Sankt Romanus. Mm. Där man lyckats slå tillbaka de två första. Sen sätter man in Janne Charerna och Janne Charerna tar sig in och bakom den andra. Det är ju två linjer av murar, inte bara den första muren utan också den andra muren. menar man att man man, det finns då olika berättelser kring det här och en berättelse går ut på att man glömmer att stänga en port, får inte igen portarna. Och där lyckas de då ta sig in. Mm. Och då kollapsar så småningom anfallet, därför, eller försvaret ska jag säga. Därför att plötsligt har man Janne Scharer innanför huvudmuren. Naturligtvis är ju försvarskrafterna börja ju sina på... Mm. Den man har svårt att sätta in reserver. Men sen är det också så att man från sjösidan är man ju också under attack. Och här är nu frågan om man på sjösidan uppfattar att nu är, Osman är Osmanerna i ryggen. Nu är Osmanerna innanför muren, bakom oss. Om det nu är så att man uppfattar det. Och det här är lite oklart mm. med berättelserna. Men i slag i slag så sker den här genombrytningen av huvudmuren, av janissarerna. För natten, den 29, samtidigt som osmanerna anfaller över den här pontonbron mot sjömuren. Mm. Och det här sammanverkar då till låg och skadad borta. Han drar sig tillbaka, han börjar planera en evakuering av sina trupper.
0: Mm.
1: Och här nu så sker ju liksom slutstriden och försvaret bryter samman. Och så kommer vi till den här intressanta frågan vad hände med Konstantin den XI? Och där finns det ju ja. två berättelser, eller hur? Va? Precis. Och den ena är väl mer heroisk än den andra kan man väl säga. Den ena går ut på att han ju anfaller, att han så att säga, söker döden genom ett anfall. Och att han skriker ut, finns det några kristna här som är beredda att, så att följa mig i döden här? Och den andra är ju att han ju faktiskt nästan lite slumpart att döda sig samman, att han försöker, faktiskt försöker evakuera, fly, ut från mm. Konstantinopel söderut, och att han helt mm. ett par hammar i händerna på en osbansk som inte förstår vem han är mm. och så blir han nerhuggen. Mm.
2: Det är många, många legender och myter runt det här. Ja. E och det påminner en del över, det var någon som jämförde det med, mm. med eh, Kung myten också, att eh, det, finns, det finns en del... Eh, alltså Problemet är att man aldrig är återfann ju aldrig hans kropp. Nej. Det finns ju egentligen inte någon... Annars så brukar de kropparna för, för såna här kungar och kejsare brukar ju mm. hängas mm. upp och, och visas upp på olika vis. Eh, jag minns ju när vi pratade Panto och passas huvud som sattes på en spjut och som paraderades runt. Eh, och Mycket sådana där typer av aktiviteter har de ju på med. Men just Konstantin i kropp har ju aldrig återfunnits. Det finns en del myter som säger då att, han, att han, eh, han skulle ha förvandlats till Marble, vad heter det på svenska nu? marmor och då finns det någon slags grotta under jorden här nu och den någon dag i framtiden så ska han återuppstå när Konstantinopel blir kristet igen så alltså mycket sådana där myter
1: har det varit man kan, man kan väl nämna att den här logo han klarar sig ju faktiskt iväg från mm. man lyckas komma iväg med ett antal fartyg och det är en del som tar sig faktiskt ifrån Konstantinopel, det är faktiskt också en del som ges lejd på grund av att de slåss så hedersamt av Mehmet. Mm. Eh, han kommer ju sen så småningom då att, att begravas då på, på annan plats utanför Konstantinopel då Lago. Eh, För han dör, han dör så småningom av det här såret. Då har man diskuterat lite vad det är för skada han får och var han träffas och så vidare. Jag, den, jag har läst olika förklaringar. En, en, en förklaring är att han träffas och som jag förstår det av ett splitter från en sån här kanonkula som tränger in under hans arm och det kan ju vara Eh, och det var ju stenprojektiler man sköt främst under den här belägringen. Mm. Så att det är någonting som måste ha trängt in i hans, under hans harness då och skadat honom. Mm. Eh, här kommer vi nu till en intressant fråga. Eh, så att det är väldigt kaotiskt hela det här sammanbrottet. Jag tycker det är fascinerande ändå att den bysantinska försvarsstyrkan så länge lyckas hålla emot. Mm. Å andra sidan tycker jag att det är fascinerande att den osmanska sidan här ju så systematiskt använder sig av den här tekniken som vi har varit inne på skjuta bräsch och sedan anfalla mm. man gör inte stormningsförsök mot muren men har äntningsstegare och sånt där vi har nämnt ett torn som figurerar det här, men det, det tycker jag
5: Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.
3: spännande.
1: Sen en annan sak som jag tycker vi ska diskutera som vi hade som lite cliffhanger här.
0: Mm.
1: Den är ju frågan om plundras nu Konstantinopel systematiskt? Och här finns det många olika eh, synsätt. Eh, ja, Konstantinopel plundras delvis, men det är faktiskt av trupper som Mehmet inte riktigt har kontroll över. Utan Mehmet försöker stänga av Konstantinopel på de här trupperna i reguljära trupperna. Mycket sjömän, mycket matroser och marinsordotter mm. passar på att plundra och förstöra delen av Konstantinopel Men Mehmet vill ju vadå? Jo, han ja, vill ju vi... har, Ja, han vill ju göra detta till den nya osmanska huvudstaden och han vill ja. inte förstöra Precis.
2: Men det finns ju ett behov också att framhäva de här plundringarna som är väldigt grova från ja. kristna hållet också. Men, men det, det, det ska man ju inte, man ska inte säga först att försöka Försöka försköna för det. Var, på något det sätt, finns ju att jag vet att Sture Linné till exempel som har skrivit en, en, en fin liten bok som heter Byzantinsk kulturhistoria och berättar om, om hur, hur de här muslimska soldaterna då kommer in i Hagia Sophia och äh, våldtar och, och liksom, ja, mm. på olika mm. vis förgriper sig på, på befolkningen. Och det, Ja vad som är sant kan man inte men man kan ju tänka sig att han det var ganska blodigt men men håller ju faktiskt han, han ber ju sen har ju en, en jag vet inte vad man kallar det jag är ju inte muslim själv så jag vet inte vad de kallar sina motsvarande gudstjänst i fast mus, muslimer Det genomför en precis kvällsbön han har ju mm. så kallar han, han genomför sin kvällsbön i Sofia så vid det laget, och samma dag alltså, som, som de som de tar staden. Så vid det laget så har de ju på något vis, ja, de måste ju ha rensat upp och haft någon slags ordning det här i alla fall. Ja, och har ju men...
1: bestämt de här plundringarna, skulle mm. jag säga. Alltså, och de reguljära förbanden, eller trupperna i de spanska armén som jag uppfattar, uppträder åtminstone relativt disciplinerat. Och här skulle jag ju vilja kasta in en sak faktiskt. Det är ju så att Konstantinopel tar sig över en korsfarare armé här, mycket ledda venetianare faktiskt, 1204, då belägras ju Konstantinopel. Det är ju en, in, en inre strid mellan olika kristna makter. Och då plundras faktiskt Konstantinopel betydligt våldsammare mm. av de egna, om jag uttrycker mig så, av den här kristna korsfarararmén. Mm. Och där brukar man ja, det... ibland peka på att detta är början till slutet för den här byzantinska riket att det här försvagar Konstantinopel. Du har ju varit inne på på rikedomarna då, relativa mm. rikedomarna Konstantinopel, men de finns ju inte riktigt nu när Mehmet och Osmanen slutgiltigt 1453 tar Konstantinopel.
2: Efterspelet till det här är ju intressant för Ur ett historiskt perspektiv också. Som vi var inne tidigare på och prata om det här: konflikten mellan öst och västrum, så har de ju väldigt svårt att förlika sig. Och egentligen det kulturella utbytet mellan öst och västrum var väldigt skralt under, de här, under medeltiden fram till egentligen Konstantinopels fall. Men det mm. som händer då det är ju den här kyrkofaren Besarion, patriarken som faktiskt konverterar till katolicismen så småningom. Från 1439 fram till 1445 arbetar han för att sammanfoga de ortodoxa och katolska kyrkorna. Han blir kvar i Rom under den här tiden, trots att han är en av de främsta kyrkofäderna i Konstantinopel. men Han blir kvar där och han startar i hans palats då, så startar han upp en slags akademi. Och den här akademin blir väldigt välkänd för liksom humanistisk forskning och de pratar filosofi och så vidare och han liksom får med sig det Och han har ju med sig det här grekiska arvet då från Konstantinopel. Och sen när belägringen är ett faktum och Konstantinopel faller då migrerar ju de grekiska lärda från det här bysantinska riket till Rom. Och han blir alltså, Besarion blir någon slags deras beskyddare. Och de tar ju med sig då grekisk litteratur eh, och Bessarion själv har med sig över tusentals olika, olika skrifter, var 600 grekiska ungefär. Så det är de här grekiska lärdarna som kommer från Byzantium, när de kommer till Rom så sätter de igång en slags översättningsprocess då, till latin. Och det här eh, har man då menat på att eh, detta är starten egentligen till den italienska renässansen.
1: Ja, det där är ju jättespär. för Jag, jag skulle vilja lägga till att annars är det väl så att många i den bysantinska eliten, de accepterar ju faktum här. Så de som blir kvar konverterar ju och kommer så att säga ställa in sig i ledet under det osmanska riket. Så att, frågan är ju egentligen här, det har vi ju varit inne på vid andra tillfällen har vi anledning att komma tillbaka, så att just det här med religion och krig är en intressant fråga som vi kanske redan skulle kunna ha, ha till och med ett, ett, ett ja, avsnitt absolut. om att diskutera just att hur stor betydelse har egentligen religionen här. Men det jag tyckte vi skulle kunna... Åt ja, ja, då ska jag lägga till det också att det förs i någon nä nästan sån här, vad ska vi säga, förbluffande cynisk förhandling också <laughs> under pågående belägring där påven försöker få då ledarskapet, ortodoxa ledarskapet att, att acceptera en sammanslagning mot så att mm. säga hjälp då på något sätt, mm. det är väl det som förespeglas då, men då så gör man ju uppror bland gräsrötterna folket i Konstantinopel accepterar inte det här, så det här tycker jag är en intressant fråga just att mm. hur stark är religion kanske det är så för överklassen många gånger bara en bricka i ett politiskt spel just. men ofta för, för vanliga människor är religionen verkligt betydelsefull i hela det sättet att se på livet och att vara
2: precis, Byzantinerna själva lär ju ha varit mer intresserade av att ha eh, osmanska öppmän än en, några en, en latinska man är egentligen om man ville heller ha dem där som, ja. som styrande. Besarion är ju den ja. som, som är arkitekten bakom det här också. Han, han åker ju till, han åker till Italien tillsammans med Konstantin XI's far då, Johannes den åttonde Palaiologos och håller på. Och, men utbytet här, det, det som många är emot är ju också då att det finns egentligen ingen jämlikhet i den här sammanfogningen mellan katolic, eh, katolicismen och eh, ortodoxin. För att eh, Man inser ja, nej, ju nej. att Ja. Man inser att det, det betyder i princip att man underkastar sig på mm. vänns makt. För, det, för vid mm. det här laget så är det ju på, påverdömt som betydligt starkare.
1: Sen kommer ju ortodoxa, det ortodoxa centrumet, kommer ju sen så småningom tyngdpunkterna flyttas upp i det, 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 så att säga, ja, det formerande ry, ryska riket och så mm. vidare. Men det är liksom en annan berättelse. Men jag tycker att, ska man sammanfatta den här Konstantinopels belägen, är det dags att göra det kanske? Ja, ja är det är dags. Ja. Tiden inåt. Okej, okay. då ska jag göra så. Säg bara säga så här, att 1453, eh, kristenhetens sista fest öst kan ifrågasättas, som vi har sagt här, det är en liten enklav, mm. det här kanske ändå var bara en tidsfråga innan det har fallit, det tycker jag är intressant, ur militär synvinkel, belägringskrigsföring med artilleri, mm. tycker jag är en spännande sak, och också den här eh, marina dimensionen i den här belägringen, både så att säga landkrig och sjökrig tillsammans skapar då det, här, det här bysantinska nederlaget och det är väl det jag tycker att är mest intressant mm. så att jag, vi, jag tycker nog att vi ska ta och, och avrunda här faktiskt ja, jag tror att och, då, det är dags och då tänkte jag att jag skulle tacka dig Peter
2: ja men tack du tack Martin vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad kontakta gärna militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden at historia nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.